0: 你好，欢迎收听《人文旅行声音游记壮游者》，我是杨。今天呢是一场特别的城市漫步 （City Walk） 啊，呃，怎么个特别法呢？咱后面再聊。在开始出发前呢，我先介绍一下本期的壮游者林楚方。那楚方兄呢是媒体老前辈，我先请楚方兄给大家打个
1: 招呼，让大家熟悉一下他的声音。好，壮游者的朋友们，老前辈不敢说，<笑>确实是媒体前辈了。<笑>
0: 那我接下来呢，继续介绍一下楚方兄的这个履历啊。他曾经是担任啊《看天下》杂志的执行主编，《南方周末》的高级编辑，也是《南方周末》黄金一代的媒体人，对吧？
1: 对，曾经是。嗯，那
0: 我原来还在媒体行业的时候啊，就没少通过《南方周末》汲取营养<笑>。我现在还能想 到， 我我有很多的专 题， 包括虽然我是报道体育 的， 但是我也是从《南方周末》这里边得到灵感。嗯， 我
1: 上大学的时候经常买两份报 纸， 一个是《体 坛》， 一个是《南周》。嗯， 这两份报纸是必买的。嗯， 现在你坐在我对面 了， 啊， 咱(笑)俩(笑)合体了是 吧？ 都在了。但是我后来之
0: 所以离开媒体行 业， 就是因为有很多人跟我 说， 我以前老买什么什么 了， 现那意思就是现在不买了。哎， 我就知 道， 哎 呀， 媒体已经日暮西山了 呀！
1: 传统媒 体， 对我(笑)现在经常听你的广 播， 多谢多谢。嗯，
0: 那 呃， 楚方兄 呢？ 后来在二零一五年的时 候， 还出任过字节跳动的副总 裁， 对 吗？ 哎， 对， 算是进入到一
1: 五年、一六 年， 对，
0: 进入到互联网行业了。对， 在这里面经营过两年吧。嗯 嗯， 但是我看到你最后的一个消 息， 应该是到了二零一七年了。之后
1: 就、嗯、对进入宇宙空间了、哎。对
0: ，当时的消息是这样报道的时候，林楚方决定环游世界。<笑>哎，我有几个问题啊？为什么是这样？嗯、这一年
1: 就那年想啊，<笑>就有这个念头，<笑>就是那个就是想啊，因为你你你你脑子里总会装着一个小小人儿哈、嗯，那个小人让你觉得你应该冲动的应该去世界各地，应该去环球旅行，嗯呃，可能我相信很多人大了之后，他这个小人还是在的。对，哎、我到现在都有。的对对，所以那时候正好他各方面允许时间呢，嗯、各方面允许我这样去做嗯。啊、嗯。胡来一次这种感觉胡来最后去哪儿了？<笑>交代一下，我们看的这本书，<笑>好，后来写
0: 了一本书、嗯。我先介绍一下这本书，这本书叫做《世界这么大，带你去看看人类文明地标四十五讲》。所以在这里边，我前头说，我们今天是要进行一个特别的城市漫步 （City Walk）。今天我们就在这里边取了一个章节，也就是城市这一个章节。
2: 嗯
0: 啊，全书一共是九个章节啊，非常有意思。这九个章节分别是。符号想象组织大工程城市碰撞重大发现重大发明现代世界挑战未来，一共是九个章节，没错。嗯，然后我今天选的是其中的第五章节，嗯、也就是城市这个章节，呃、城上起下的这个章节哎，对，城市呢，跟我们每个人都是息息相关的，对吧？对，呃、我
1: 们
0: 城市动物嘛。对，然后呢，在城市这个章节里边有九个地点。今天我们主要就是由楚方兄带领我们在这九个地点里边来一场 c g Walk。OK，
1: 我们一起走。好
0: ，哎<笑><笑>，你前头你还没有回答我那个问题。2 0 1 7年的时候，你去就
1: 是沿着你这本书里边啊、呃，欧
0: 洲啊，到处都慢慢的去
1: 走吗？应该 说， 那可能是我集中一段时间一两 年， 我我出行到各个地方走。但是这本书里面记录的地 方， 它可能很多时候是我这么多年走过的地方。呃， 有的地方可能不止去过一遍 啊， 它是它是这样一个过程啊。但是这个提炼就是感 受， 然后变成一本书中的文字。这个感 受， 这感受可能是这几年完成的
0: 啊。所以这几年。最近三年啊，大家都
1: 没有机会出去。你在干什么？嗯啊、最近三年都没有出去。然后，我这本书其实记录的地方是在三年之前，大部分是在三年之前完成的。是嗯、但是国内的一些地方，反而我是在这个三年之内、嗯、再去，然后再去寻找感受
0: 。嗯，哎，我有一个问题啊。你说在现在，在互联网科技如此发达这个年代，有很多地方，或者说我们获取知识，我们获取知识是一个非常容易的一件事情，对吗？那现在。我们再到目的地，再去现场，还有什么样的意义吗？嗯
1: ，好问题啊。其实我们获取知识真的变得容易了吗？嗯，我我还不是这么看。嗯，我就获取知识是我们想象中好像变得容易了。嗯，但是实际上，当信息量空前的海量的、嗯、到你身边来的时候，你怎么去挑选？哦、然后你怎么去判断？然后甚至都你都不想调，不想判断
0: 了，嗯，一股脑的都涌到你的脑子里边爆炸了。其实是其实是还是没有什么，然后你就隔绝了
1: ，就你你不想要了，嗯，呃，对，所以我没有觉得获取知识现在变得更容易了啊。一个如果是这样的话，你会发现为什么你会觉得现在你是觉得有文化的人是变多了还是变少了？理论上来说啊，就
0: 我现在看到的，我是觉得大学生越来越多了，甚至是高学历的大学生，比如说我。读研究生啦什么的这样的也是越来越多,越多、嗯，那是不是越来越多了呢
1: ？好问题，<笑><笑>其实我是把问题给又抛给你了。<笑>我觉得每个人的感受不一样吧、嗯，可能当你看到一个世界和我看那个世界可能是不一样的。嗯、至少我看到的世界、嗯，我并没有觉得就是文化的含量、文明的含量在同比例的增加，并没有觉得。嗯，其实有的时候，呃，当我们说。知识和获得知识，然后大脑里面加工知识，嗯、就这个过程、哦，它真的是一个过程，对。呃、比如说，我们看一件事情的时候，我们之所以来判断一件事情，我们是需要一些思维方式的，嗯、这个思维方式的话，它不是知识带来的，它是思维本身带来的。比如说，我们我们更希望于用系统的方式去获得知识，嗯、或者说更多的能够用全局的观点去看一件事情，嗯、然后呃。呃， 这种思维方 式， 但这种思维方式是怎么来 的？ 我觉得它是通过一些深度的阅 读， 嗯， 和深度的感受和深度的领悟来来获得。一个关键词是深 度， 对。但是你 觉， 但是我是至少我们感觉 到， 深度这个词在现在变得越来越浅 了， 越来越浅 了， 呃。你包括我们(笑)现在(笑)获得信息的这个方式和方 法， 是不是跟以前不不一样 了？ 别说别 的， 我们现在还能够接受一倍速的视频 吗？ 一倍速的音频 吗？ 我现在让我的听友们去接受用正常的速度来听播 客， 啊， (笑)都有一部分听友很难接受了。对， 真的很难接 受， 太慢 了， 节奏太慢了。我追一部剧是 吧， 三十集或六十 集， 二倍 速， 嗯， 二点五倍 速， 嗯， 三倍速。但是你觉得这个时候那些演员他所有的投入，他对细节的把握，他的拿捏，想展示给你看的那个部分，对你还能 get 到吗？没有了，嗯、没有了。嗯，当你 get 不到那个细腻的东西的时候，你觉得你的知识会增多了，然后你的领悟更深了。我不知道嗯，呃、我我我只提了一个提了一个了一个提了一个问题，嗯、提了一个问题，又是一个问题。对，对哎、嗯，有
0: 的时候你像我们做播客，有的时候我们在剪辑的时候，比如说嘉宾或者是我突然有一段沉默。嗯嗯，那这段沉默我们要不要给它放进去呢？哎，我认为是应该放进去。那林老师，咱们都是文字工作者出身啊，嗯、你就要知道这个留白在文章或者是画作里边那<笑>是非常重要的一一件事情。对,对、嗯，它可能包含了很多信息在里
1: 边。呃，所以有的时候会觉得，你说它没有用处吗？可能它最大的用处就是因为它无用。嗯。哈哈，哈，旅行就是其实是一个无用的事情。旅行最大的功能就是它无用，或者无用是它最大的有用。嗯，它就是你的一个留白。我们不管是旅行也好，还是其他也好，就是说你需要和你的现实功能和功利的那个焦虑的世界，你需要打一个隔离墙。对。而、啊、那个地方可能是生活的留白、嗯，它也可能是旅行，它也可能是沉思，它也可能是，总之要给自己一块这样的一个空间。嗯，那这样的空间，你回过头再再跨过这个边界，进入到那个世界的时候，你可能会做得更好。你可能没有那么多的焦虑，是，或者你可能把那些焦虑的问题一下子提纲挈领的想得特别的清楚，是，这是可能会发生的，是啊
0: ，哎，所以就像你刚才说、嗯，我们现在其实获取知识越来越容易了，那么一股脑都进
1: 入到我们脑子里边，但这个时候我们的焦虑也会越来越多了。嗯，获取知识越来越容易，但是获取认知未必是这样、啊，是的，嗯，可能越来越难了。嗯、真正的认知或者是一个成
0: 熟的认知，反而能让我们放松下来，
1: 因为你那个那样的思维训练没有了，是啊。你现在很难接受一个多长的东西，嗯嗯、呃，但有的时候就是有这样一个过程的，嗯啊。我
0: 今天在跟你录这次音之前，嗯，我用那个 Chat GPT、嗯、想让它帮我生成一段我要和林楚芳聊人类文明地标四十五讲的一个开场白、嗯，只是一个开场白嗯，嗯，然后生成以后呢，我看写的也像模像样，啊、嗯，但是我就产生了一种想法，就是说，如果我以后。不再写这个，都交给了一个 AI 来去做的话，那我自己还能再锻炼我自己的脑力吗？我连这么小的这个多事情都不再做，然后就开
1: 始大脑萎缩了，是吧？对<笑><笑>，<笑><笑><笑><笑>这个又是一个特别悠悠远的一个话题， c h a t 的鸡皮。嗯，哎<笑>，咱回到咱们的话题上啊<笑>。接下来一个问题啊，我这个问题是
0: ，如果说旅行需要一个工具。比如说，你懂建筑，懂音乐、啊，带着这样的一个方向去看，那么您所掌握的工具是什么？是思维方式呢，还是写作
1: 能力？我觉得是一个呃，呃，是方式吧，或者叫方法。嗯，它是个解码的一个能力啊、嗯，解码的能力。你知道，我第一次啊，我我看那个教堂啊，嗯、我们去欧洲去、啊你肯定会想，哎，我一定看看教堂，比如去米兰要看看米兰大教堂，是吧？佛罗伦萨看什么百花教堂，是吧？肯定觉得那个大教堂在你心目中有那样一个，呃，总之会有一个印象和形象。嗯、你到面前的时候，你觉得，哎，终于看到它了啊，啊，那么恢宏。那你走进去的时候，你发现它有手风琴，有各种各样的什么雕塑，<笑>嗯，各种的符号都在那儿，符号在那儿。你发现你你看见了，但你其实。好像也什么都没看见，他们是什么？嗯、他们就是一堆杂乱的代码，嗯、就是一堆乱码那种感觉。我不知道你有没有，嗯，一样一样，看到很多是乱码，嗯。那但如果说你，回到这本书里面啊，我我就希望能够把很多的地方能够把它拉到一个我内心中的一个意义地图里面，比如我构建一个呃人类文明这样一个。一个图景啊，那这个图景里面，它你可以把它理解成是一个是一个大厦，嗯，那是一个大厦的话，那我会非常的清楚，宗教在这里的位置是什么，对，然后我会顺着宗教去理解一神教是怎么回事，嗯、多神教是怎么回事、嗯，那你理解的过程中，你自然会了解基督教里面的一些，呃，各种各样的一些关键的人物和关键的节点，那。嗯让你这样这样的去看任何的一个教堂的时候，哪怕它不是你熟悉的宗教，你都会觉得它跟你的距离没有那么的遥远。嗯、然后这个过程中特别像解码的一个过程，那你看眼前的很多的东西，呃，你你就觉得你看懂它
2: 了
1: ，嗯，你知道它了、嗯，然后它能够连接到你内心中的一个网络里面去，
2: 嗯
1: ，你甚至拥有了某种拥有感，嗯嗯，这种解码的过程对你来说是过瘾的吗？呃。挺快乐的、嗯，很快乐的，因为你今天说虽然聊城市啊，那比如我聊我们我们我我我其实里面有一个写金字塔，咱们随便聊。对，金字塔的话就是一个解码的一个过程、嗯、啊。我们小的时候，当我们听到金字塔这三个字的时候，会想到什么？哦，那古埃及法老的陵墓是吧？然后里面有呃木乃伊是吧？法老的诅咒、啊，法老的诅咒。哦，对了，那个很多很多的那些那个考古学家，<笑>最后全部都死掉了，就没有敢进去，<笑>啊
0: 、你没敢进去是吧
1: <笑>？然后，然后外星人什么，外星人还留过有彩电，我们脑子里充斥着大量的这些，对，混乱的信息，但总之很，总之很神秘啊，那、嗯。嗯那我说这个这样一个解码的一个过程，当我我我我我去想，我换一个角度去理解金字塔的时候，因为在我这个框架里面，我会把金字塔换放在想象里面。什么想象？就是古埃及文明里面的重生想象，嗯，古埃及人的重生想象、嗯。那么重生想象的话，你会立马的脑子会出现那个古埃及的一个，包括现代埃及的一个地图，嗯，就那个地图里面，尼罗河从南向北流，然后中间是河谷啊。尼罗河河谷，然后两边是，呃，冲击的那个绿洲，然后呃平原、嗯，然后平原再外围的话是撒哈拉沙漠，是沙漠和戈壁，嗯、然后北面呢当然是地中海呃，南面呢在古埃及的年代的时候，那个时候南面的话应该说还是蛮荒之地哇，很长之后。我一个直观的感受、嗯，你现
0: 在脑子里边就装着一幅大地图
1: ，我我脑就那个地图，我是看这个地图给你、嗯、再给你讲，嗯。那你要是那个时候的古埃及人，你会觉得很幸福，因为那个淤泥。冲击的平原那个淤泥是很容易长庄稼的，很肥沃啊。北面东、东可以说东西南北没有天敌，对，没有天敌，唯一的天敌就是死亡，嗯，就是死啊、呃，死亡。所以面对这个终极问题的时候，古埃及人他必须要想我怎么去面对死亡，嗯、怎么解决死亡的这个难题。死亡恐惧非常的是终极的一个恐惧。那后来的话，他们我们就可以理解古埃及，他其实所有的仪式。包括它的建筑，包括金字塔、木乃伊、嗯，我们现在看得到的这些古埃及的遗迹，它都是跟这个死亡是有关的，嗯、或者都跟古埃及人当时想解决死亡的恐惧有关的。嗯。我们看到他的，嗯、所以这就所以变出一个答案来。哎，这个变出答案来。哎，你变出答案以后，你会发现他们，他们就会变出一个剧本啊，嗯、人啊，要人，人，人的一生呢，就像尼罗河的水一样，是循环往复，就像太阳一样，然后周而复始是是是，然后人又不断的死亡、重生、死亡、重生，然后中间又经过什么称心仪式啊、嗯，总之有一个过程，就是一个特别完美的一个好莱坞的剧本。嗯、你要把它一一个剧本来看，哎，再看尼罗河，我重新打开那个地图、嗯，尼罗河就像一个。舞台
2: 对
1: ，然后这个舞台是上演的这种重生想象的大戏，然后再看金字塔是什么，就是这个剧本里面舞台上最昂贵的道具。嗯，所以
0: 当你拥有了这种解码能力以后，啊、你再站在金字塔前头
1: ，然后你所看
0: 到的就是。一个大故事在里边
1: 了，对，它就是它就是不一样，它不仅仅是一个、嗯、哦，每吨石头重二点五吨对对对，然后拿一刮胡刀去擦一擦，哎，果然是 g p t 上查到的这些东西，对，因为有些这些感受，这些感受你是不会很难去把它，很难去，至少机器可能还不会这样去思考，嗯嗯。嗯哎，说到这个就
0: 有意思了。我在看你之前在得道上看到一门课《人类地标三十讲》嘛，嗯，当时好像是罗振宇，呃，在跟你沟通的时候说，你就把你做的这个课程，你想象一下，如果外星人来造访地球了，然后你给他介绍人类的这种文明的时候，你要找哪些东西？嗯，这个是不是构成你呃做这个《人类地标四十五讲》或者三十讲的时候的一个
1: 布、呃、局的？原一个缘起、哦、对，缘起确实是个缘起。因、嗯、为那个一七年的时候，你不说我，呃，媒体当时也报说我要出去说旅行。嗯、但旅行的话，我肯定还是要希望能够我做内容的嘛。然后希望有个内容的这个作品。那后,后来就征求罗胖、脱不花，嗯，然想跟得到是不是就可以合作？那反正罗胖就给我一个建议，他说我建议你啊，你就你就想。假如外星人来地球访问，由、嗯、你当导游，你来介绍人类文明，<笑>你会把他带到哪里去、嗯？那你要带那个地方，就是你要讲的这个路线，哦呃、就是讲的这个。后来我觉得，他说这这确实是一个思想实验，嗯、思想实验。然后我说外星人，呃，你你没见过哈？没,没有，《铁坛周报》也没。我想起来，<笑>那外星人在哪里、嗯？哎，他接下来一句说的特别好，他说你就把。小孩想象成外星人，哦、你想想，人类的婴儿是不是就是个外星人？就是个野蛮人，<笑>呃、野蛮人，<笑>外星人不能野蛮人，对，是、嗯、外至少是个外星人啊、嗯嗯。他们进入这个世界的时候，哦、进入地球来降生在地球上的时候，某种程度来说，他他他他就是一切是空白的，对，嗯、呃。那他长大的过程中，你怎么给他介绍？哦，我至少有个代入的场景，嗯啊、呃。后来我就介入说，哎。我就是婴儿这个概念，就是我们把人类文明看作是一个生命体，然后看他怎么成长。人类文明，我这个四个字本身是个生命体，他是怎么成长起来的？从走出非洲之后，然后是怎么成长起来的？然后这个过程中。它有哪些条件，或者先成长,成长什么，成长什么，成长什么？这个过程梳理起来，嗯、就是我书里面的九个板
0: 块哦、嗯。对，所以你现在这一讲、嗯，我也可以解码了。就是为什么你书里边的这九个大章节啊、嗯，是这样的一个布局？比如像刚开始是符号、符号想象、组织、嗯，到最后是现代世界和挑战未来。嗯、其实它也是一脉相承、嗯嗯，它是有布局的
1: 。哎、呃，对，它就是一个推演的一个结构。嗯，它是一个完整的系统。嗯，啊、呃，它是个系统。呃，有时候我们说你刚才回到你刚才说那个，就是学习知识越来越多，我我总觉得就是系统的去接受一个知识，那种获得感和思维训练，是比呃看很多的呃，我没有歧视短内容的意思啊，那是另外一个娱乐啊，是比完全充斥着那些内容。我相信对人的改变是不一样的。我们做这些长
0: 的这些内容，包括做播客、嗯，就是希望能让我们的听友们能够知其然也知其所以然。是因为短的那些内容，它是只告诉你一个结果
1: 就够了。对，告一个结果、嗯。而重要的是在于那个推演的过程。对对对对,对、嗯、我们教育小孩也是这样啊。嗯、会不会说他这个事情做不好？你会告诉他，结果真的没有那么重要。但是你做这件事情的过程、嗯，我认为比结果还要重要。嗯，我不知道你有没有小孩，你会不会这样？我没有这个小孩，<笑>但是我能理解你说的。会不会这样就告诉小孩啊？那、嗯、我们告诉小孩是这样的，我们自己就要做出这个样子来，是吧？嗯。<笑>好，那咱们现在啊，就进入到
0: 咱们这个第五章节、嗯、城市这好城市好、嗯、然后咱们一共有九个站点，咱们就一站一站走、嗯。有领导带着我们，我们现在就野蛮人呵呵、外星人啊，呵呵啊<笑>带着我们去领略一下这个人类的一个文明。嗯、啊呃，咱们的第一站
1: 是雅典的广场，对,对吧？为什么会选择在,在这里？世纪广场。嗯、呃，首先我选的这个一些城市的那个地标。它是跟我们现代城市关系比较很密切，嗯，比较密切，因为如果你按照历史的一个，就是国际历史学界的观点，就是文明是什么？嗯，城市的出现是文明开始的标志。嗯，嗯城市、青铜
0: 器还有文字，对吧？这三个呃，对，大概是这样，但是
1: 主要是城市的出现呃、嗯嗯啊，那我们就没有办法。如果你要用这个标准的话，那你城市可以推到那个巴比伦时代最大的城市、嗯、啊。那我我，但是我觉得我选的这个城市点，是我和我们现在的城市是，是是,是一看就能够懂。为雅典这个城市，雅典那个城市选的是世纪广场。并不是帕特农神庙，而是帕特农神庙下来那个广场对，看起来是一片废墟嗯。嗯，但是就是那一片我们今天看起来是废墟的地方，在当年它是雅典公民贸易公民交换信息、交换物品的一个中心。嗯嗯、呃，中心，然后在那里会买卖服务、买卖奴隶，各种各样的交易在这里发生、嗯，同时也是呃雅典公民在这里辩论、讨论。交流包括斯特哥学派什么的都在那边，是这样一个意见观点的一个交换中心啊，所以他很很有意思。就是你知道同年代的其他的世界各地的城市都不像雅典这样，因为雅典他首先，雅典的公民他是那个几万的那个就是雅典公民有公民权的人，那他们之间是平等的交流，对，嗯，这个很重要。啊，平等交流，那几万人能够平等的交流，产生的信息量和智慧是不一样的。嗯、而同时期波斯帝国或者其他的这些这些这些这些国家，他们很难出现这样的交流。嗯、但是那个时候雅典出现了，然后平等的。爱是公民，然后交流、嗯，然后不但是交流，他们一起排练戏剧，嗯、然后，呃，一起有诗社，然后做各种各样的讨论，嗯，然后包括我们知道很多的数学、几何学都是在那样一个氛围中能够诞生。对，所以我就找的这个城市的一个很重要的一个特质，就是信息交换、交流、嗯、高质量的交流、嗯。我们现在一样，我们现在我们说一个城市那个。我们觉得这个城市能够成为一个伟大的城市，嗯、它一定是创作和创意爆发的一个地方。比如像北京、啊，对吗？比如像北京、嗯，虽然它有
0: 令人讨厌的一面，但是它之所以那么迷人，也正是因为，也就是因为
1: 这样。对对，也就是因为，就是说，这个城市它就能够给这样的一些。思想很快的人，他提供一个掩体，嗯嗯，所以我就选第一个是雅典，嗯，而且雅典你会发现是不是就是很奇怪啊，就这么一个小地方，他就能够产生那么多灿若群星的，不仅仅是思想家、哲学家，还有数学家呀，然后艺术家、雕塑家，嗯
0: 。如果我们现在穿越回到雅典的这个广场上，我们现在大概率能看到
1: 苏格拉底在上头。随便拉着一个人就跟人家辩论，对别人们对呀、啊<笑>，所以他叫精神助产士啊<笑>。那个那个辩论有的时候，当然这也是老头跟他跟他死亡有很大的关系。嗯，精神助产士嘛，因为助产士这个事情，就是因为他在他看来，就是思想的婴儿的落地，跟人类的婴儿的落地实际上是有类似的，所以他是精神助产士，他就帮助别人完成精神或者呃思想。的婴儿的落地，因为他他妈妈是个接生婆嘛，所、嗯、以、啊、这个过程就很难受，很难受。嗯、他的难受的过程就是被他怼的人跟他辩论，又很难受、嗯。所以这个老头人缘不好，嗯、后来被那个集体处死，也跟着有关系。每天都是衣衫衣衫褴褛的，在街上随便见到一个人就问人家一个各种可能奇形对对对，可能是我们的想象啊、嗯，我们想象是这样的，真实的我们谁也没有见过，啊、但我们想象是这样啊。
0: 所以你把。啊，这个广场称之为是雅典文明的希腊文明的一个产房，就是这样的一个原因，是吧
1: ？对，其实也不能说是我，我，我称、啊、嗯，因为它还是一个比较，好、哎、也确实是我这么称的，<笑>因为雅典是公认的这个原点，<笑>是这个是没有问题的。嗯，嗯
0: 好，那咱们就第二站、嗯，第二站咱们就得跨过亚德里亚海。嗯往西边，然后就能到,到罗马。哦、进入
1: 到罗马帝国时代是吧、哦？罗马帝国时代，对。但
0: 是咱们第二站去的是一个澡堂子，对不对？卡拉卡拉浴
1: 场，卡拉卡拉浴场，<笑>给大家介绍一下这个浴场吧。对，卡拉卡拉浴场是呃，应该说是卡拉卡拉皇帝留下来的，当时的罗马的帝国时代的一个公共。叫公共服务空间，公共、嗯、公共空间。当然，当然，我们现在叫它卡拉卡拉浴场是确实，它最大的功能是洗澡、嗯，洗澡。那，但它那个洗澡跟我们通常理解的洗澡呢，可能有些不一样，因为在这个浴场里面，在当时它被使用的时候，它能够容纳几千人在这里面，它是。整个那个建筑，它是分成各种各样的分区的，有公共浴室的地方，然后可能还有一些那个呃有别的功能，呃，它是一个综合体啊。呃它不仅是洗澡，它是一个交流的一个地方，嗯，信息交换的地方，可以在这里餐饮吃饭，嗯、然后还可以在这里面，呃，阅读，嗯、然后还可以在这里面会友，相当于我们在里面现在的社交场所了。对，然后里面可能如果有咖啡，那个时候应该有一个咖啡馆啊，嗯、还可以看体育表演、嗯，是吧？还可以辩论，还可以朗读。对，所以这样印象中它好像
0: 离那个斗兽场是不远的、嗯。呃
1: ，不远，不远，不远、嗯，因为它都是那个，因为古罗马那个几片废墟是挨着的。对，嗯、<笑>对，所以。你会觉得他，我我真的我第一眼就觉得我我我,我在看他的时候，烧饼帽不就是这样吗？嗯、对，烧饼帽就这样啊、嗯，满足了人人类欲望中的各种的需求、嗯，各种各样的需求，求知的、单纯的欲望，嗯，都满足你吃、哎、喝，呃，对，实色性也都在这里能够解决，就烧饼帽，嗯，然后只是他真的很早产，嗯，就是你看两千多年前，罗马它的城市。就有这样的一种公共，非常具有公共属性的一个服务空间、嗯。公共属性是它的一个很、很、很本质的一个特质。那像我们现在北京啊、上海，我们的大城市里的这些大的 s h o 它也是公共空间，嗯、呃，它就是满足各种各样的衣食住行、各种各样的欲欲望、消费主义的、嗯、这样的地方、嗯。那个卡拉卡拉浴场就提供了这样的场所。嗯。呃
0: 所以你为什么会选择这个浴场来做一个城市的文明密码去解它
1: 呢？嗯，因为其实这里面就有一个暗含的一个引线，就是城市它城市之所以吸引人、嗯，之所以吸引我们，仅仅是这里人群密集吗？不完全是，嗯按理说，我们的基因里面写的基因应该是我们更喜欢的是野外，是草原，是山野，是吧、嗯？但是我们现在为什么很多时候我们离不开城市？城市吸引我们的是，它很多的时候，除了我刚才说的交流之外，它很多的时候，它是能够满足你各方面欲望的地方。哦、就是能够释放我们的这些，能够释放你的欲望的地方嗯
0: ，明白，明白。对。哎，你这么一说，就让我想起来我去拉斯维加斯的那种感受就，就那就更极致了、啊。它就是一个纯粹的释放欲望的一个城市
1: 了，<笑><笑>欲望之都
2: 。嗯对
0: ，所以这个大浴场
1: 它就是起到了这样的一个作用。呢。是，对，就起到了这样作用。而有意思的地方在于，就是说，呃，当时的罗马的这个皇帝啊，卡拉卡拉、卡拉卡拉呀、啊、尼洛、啊，很多很多这些皇帝，他们很重要的一个展示自己的能力，或者说政绩，或者亲民，他都要建这样的公共设施。嗯嗯，有的是要修一条饮水渠，是、啊、吧？引水渠把水引到罗马来；有的修一个公共渔场啊，对
0: 。所以他这个算是讨好。公民或者讨好老百姓的一种方式
1: 吗是是？是讨好
0: ，嗯，那这种方式好吗、嗯？我用一个非常简单或者粗暴的一个问题来说，它好
1: 吗？嗯，其实我想反问一个问题，嗯，不好吗？嗯、<笑><笑>但你要理解，就是罗马的罗马帝国，它是一个、嗯，呃，严格说，它是一个建立在奴隶制的。基础之上的，他有至少他在上升阶段，似乎他们认为有取之不尽、用之不竭的奴隶资源、嗯，要占领了地中海之上的内湖啊，那么成为罗马公民，那就会能够有各种各样的这个特权和呃特权吧，对啊，特权嗯，嗯，然后那罗马公民的基础之上，然后他又产生了以前叫共和国，产生执政官，但后来是。呃，皇帝从吴大维开始，嗯啊、呃，但这个皇帝跟我们我们中国人想这个皇帝完全不一样,的不一样的，完全不一样的、嗯，对，呃，只是我们没有别的词可以给他，然后有用皇帝吧，啊、呃嗯，所以他们的这个观念意识里的这个权利来源、权利基础跟我们理解是不一样的，嗯，所以他们一定要向他们的老百姓或者他们的公民倾斜一些，满足一下他们的欲望，对，嗯、而且。你这样做的 话， 你才会获得公民们的掌声和支持。嗯，
0: 哎， 你在这一章节里 边， 我印象中你还提到一个叫 做“ 奶头 乐” 的这个理 论， 对 吗？ 嗯， 这是杜克斯说的。对， 在咱们的包括播客里边也经常听到这样的一个说 法， 它到底是一个什么样的一个意思 呢？
1: 我我觉得它就是一个说法吧。嗯， 它其实就是 说， 呃， 反正大体来说 啊， 就是 说， 比如一个社会里面能够起作用 的， 能够。创造的能够创造财富的引领的大概就是很少数的人啊，那多数的人其实他们不能够发挥这样的作用，但是这些人呢，你要必须要整个社会要带着他们一起往前走，那么怎么让他们避免不要闹事，然后大概就这个意思，就是怎么让他们避免反对啊，那就给他们提供一些这个满足他们欲望的东西，往嘴里边塞一个奶嘴，对。啊，就这个意思。那奶嘴是什么呢？那说的不好听，黄赌毒也是，是吧、嗯？娱乐呀，然后游戏呀，大浴场也是，大浴场。小屏猫也是，大浴场。呃，按这个逻辑里面，那大浴场也是，豆收场也是。对、嗯，嗯。所以后来是那个美国人他这个总结出来叫奶头乐理论嗯。嗯。但是真正的当时是不是这么想的？我觉得无法没无法考证啊。对、嗯、对。对但这都是咱们人类最原始的一种本能，你必须得把
0: 它给释放一下
2: 。只是说
0: ，非常有意识的人、<笑>有自控能力的人，他才可能做到这种节育啊，这样的一些事情很难呢，很难很难，真的是很难、嗯、很难嗯。嗯，所以接下来咱们就会诞生更多的这种精神方面的这种需求，对吧？去化解。它。<笑>那咱们就
1: 下一站，巴黎第三站啊，巴黎
0: 圣母院。嗯。嗯嗯，为什么会选择这样一个地方作为我们的第三站？
1: <笑>因为我说，一个城市要找到一个精神的原点、嗯、精神的原点。那往往这个精神原点的话，它到底是空间的，还是时间的，然后还是纯粹的无形的精神的、嗯、啊？你就发现每一个城市，它一定有一个精神的一个原点，也许是空间的，也许是非空间的，嗯、精神原点。那我觉得我，我我我觉得我，我我找到的,我的，我如果在巴黎去找的话，那我就会自然会想到巴黎圣母院。嗯嗯，因为我们知道巴黎的这个城市，它的诞生，它它的根基是从西岱岛诞生的，对吧？西岱岛上诞生的。那西岱岛诞生的话，那最开始的时候，就罗马罗马征服那个高卢的时候，对，那他当时设置的当地的这个总督或当地的官署就在西岱岛上，嗯，然后就在那一片嘛，然后在那一片，后来有了这种官署。然后有了宗教的设施，嗯，那进入到中世纪之后，这里面诞生了教堂，然后教堂，那到了十一、十二世纪的时候，那时候的巴黎人，他们觉得我们这个城市已经很伟大了，嗯、我们应该有一个更好的教堂。更好的教堂，所以就是后来他们建设了那个巴黎圣母院。嗯,嗯，因为巴黎圣母院的话，它是呃，应该说它是最早的一批哥特式的建筑。嗯，因为哥特式建筑的话，相当于呃，罗罗马式建筑，它是在建筑上面在力学结构啊，在材料学，它是它是革命性的变化，嗯，革命性的变化。而它的工程量又非常的大。那既然是这样的话，那它就需要大量的人要往这里面聚聚集。那包括一些那个，尤其是。从那个拉丁去会说拉丁语的人，要聚在这里面来，然后他们要建筑，然后他们要在这里生活，然后因为你知道欧洲的教堂的话，他一建的话就几百年，对，呃、那这些人就聚集在这里面，不仅仅是技术工人，然后包括还有一些僧侣，那、呃、而那个时候的话，就是僧侣的话是为数的不多的，或者唯一的有文化的人，识字的人，哎、啊，识、呃、字的人啊，识、嗯、字的人、啊，的人技术工人，然后聚集在这这个地方。然后这个地方就构成了后来巴黎很重要的，我觉得是精神中心，哦、因为他,他
0: 开始在这传播，包括教义。对
1: 对对对，因为更重要，他在汇聚这批人里面，他后来产生了大学。嗯，大学一定是来自于识字的人，是吧？对<笑>对，大学。那么我们知道索邦大学。是在这这附近诞生的、嗯，就是基于巴黎圣母院聚集的这样的人群，索邦大学。嗯、而索邦大学再往后延伸的话，我们就可以找到牛津、剑桥，又是索邦。英法百年战争之后、嗯，然后有一批人，然后去了英国，然后开始是有牛津，后来有剑桥。哎呦，哦、好长时间还是始有剑桥，后来有牛津。那那大学又在那里也诞生，所以你会发现大学这条线、教育这条线，欧洲教育这条线可以从这里面找到。啊、哦呃，还有就是那个呃，在中世纪。呃，一直到那个近代，近代，那么他政治家，他要国王也好，然后皇帝也好，他要想实现他的统治的合法合法性，他必须要受到教皇的加冕，嗯，宗教的认可啊、呃，或者叫做主教的加冕。那么巴黎圣母院也是法国或者当地的官员。尤其法国的国王，他他要想证明自己是天选之子，他的合法性就必须要在这里加冕。对，我们知道拿破仑的那个皇帝的加冕也是在这里完成的,、嗯、的啊，也在这里完成的。所以，他又是这个地方的政治，就政治传统，用词从这里产生啊、嗯。然后我们知道后来的话，他父亲那些说拉丁语的人留下来了，后来我不知道法国巴黎拉丁区，嗯，都是这么来的、嗯。所以就一点一点的。形成了我们
0: 现在看到的这种的对。我们后来
1: 看到的这个巴黎，就是至少是在这个原点里面一圈一圈一圈,一圈扩大出来的、嗯啊、所以，我们就是说，理解一个城市、城市文明，我们可能需要找到这样一个点，你会迅速的发现这个点的那、这个、这个、这个理解这个这个工具的一个一个价值啊。如果你只看地图，你看巴黎的地图是什么样子的？是以凯旋门为中心的一个星星，对,对,、嗯、对吧？嗯、但是我们知道巴黎的原点在哪里？城市原点在巴黎圣母院前面、嗯
0: 。你在聊这个话题的时候，我就不由自主地会做一个对比啊。嗯、前头咱们也说了，你在北京也生活了二十年，对吗？嗯。那我们就类比一下北京，北京的精神原点，您觉得应该是哪里？真是个
1: 好问题。嗯
0: 、答案是
1: 没有，嗯、是吧？<笑>北京这座城市就是非常的、非常的特殊。嗯。在不同的人在这里面会有不同的精神的原点
0: 。嗯，那你会这样来、嗯？我问你，你
1: 如果在北京找一个精神原点，你会在哪里
0: ？啊，我的精神原点呀、啊，我的精神原点可能会
1: 找我《体坛周报》那个工作地，国门地区。<笑><笑>这就每个人有不一样嘛、嗯嗯。但如果我们一定要找一个公共原点。周口店肯定不是啊，啊离北京还有六十多公里呢。<笑>我觉得我或者说我愿意把那个地方当做北京人、嗯，就说你个人的观点啊、嗯。那我会把那个就是呃，就当年那个北大哦，红楼嗯，那些那那那一片的地方嗯，就大学地方诞生的地方、嗯啊，也是我们现在思想在那儿开始传播，然后往外辐射的一个地方。呃、对，有了这个大学的诞生。后来有了五四运动等等的，你可以说它是精神原点，嗯，但是你要找到，你也不能排除故宫也是精神原点、嗯。是
0: ，是因为我们之前做一些节目啊，就是请咱们专门研究历史的朋友来做的节目，也说过，就是因为皇城皇权的这个存在，让外地的这种明清的世人都会在大运，通过大运河进京以后，聚集在呃，就是包括我们这菜市口这个地区，包括什刹海那个地区，其实那就是。当初就在那个年代的时候，他们的一个精神的一个原点是就是靠近皇权的这个地方
1: 啊是啊，嗯，所以你要是，我觉得可能你要是抛开你自己的爱好，嗯、你把那个地方或者把故宫当做精神原点，它更能够解释很多东西嗯。嗯，是你能够把大运河都解释清楚了。呵呵呃、<笑>哎，那你现
0: 在生活在深圳呢，一个搞钱的城市
1: 。<笑><笑>我我生活在广州，生活在广州，对、哦、对，深圳经常去。嗯嗯。嗯呃，深圳，深圳本身就是个精神原点。<笑>我确实觉得深圳本身就是这个国家的一个某一个特定阶段的一个精神原点、嗯。你指的是改开之后是吗？对，它开放、包容，嗯、然后开放啊，开放嗯。
0: 嗯，好，这是给深圳一个很高的一个评价了。对，不用我们给人家就是啊。嗯
2: 、<笑>
0: <笑>你好，我是壮游者的主播杨，现在呢是平地扣饼时间。装有者是一档独立播客，非常希望能够得到您的资助来维持运营。那您可以通过收听平台，比如小宇宙的赞赏功能来资助。此外呢，公众号“装有者”每期都会随免费音频节目发送一篇文章，在文章里呢会有相应的细节图片或者是相关资料，是对音频节目的补充。那您可以通过文章下方的喜欢作者对节目进行打赏，当然您也可以通过转发、点赞、评论的形式来支持装有者。那如果您使用苹果播客收听节目呢，也请为壮游者打一个五星好评。最后呢，也非常欢迎独具慧眼的品牌方来和壮游者合作，让我们一起做一些事情，让好的内容、好的品牌，让好的听友看到也享受到。好，那就这样。那我知道呢，壮游者往前走的每一小步，都离不开您的帮助。再次感谢。接下来，让我们的旅程继续吧。行，那咱们进入到下一站，然后咱们就来到了佛罗伦萨。佛罗伦萨有一个乌菲奇美术馆，这个美术馆我是去了佛罗伦萨，但是我没有在意到这个美术馆。可能在那个年代，我还没有这个解码的这个概念呢。所以那个时候我要出书，我出出晚
2: 了。嗯，是
0: 是是，如果我看的话，我就去了。<笑>嗯，为什么会选
1: 择一个美术馆呢？馆呃，你说选大英博物馆好不好？卢浮宫好不好？嗯，我觉得也不好。它也不合适，嗯呃、嗯，我反而选择那个乌菲齐美术馆，它很合适，尤其在城市里面，因为它是镶嵌到这个城市的叙事中的，美第奇家族、嗯，然后他们留下的遗产，一个私人的一个遗产，然后变成了一个公共的一个资源，对，因为他们家族绝嗣，然后后来变成一个公共的资源，然后一个家族跟这个城市结合在一起，嗯。然后美术馆又跟城市的精神结合在一起，同时乌菲齐美术馆它所勾勒出来的文艺复兴的历史，然后包括就是那个它能够让人想象的文艺复兴的历史，然后这块的书写，它又是意大利统一的一个很重要的一个精神的来源。嗯嗯，当然我会更更更更倾向于就是说这个博物馆构成这个城市的一个精神的内核。从这个角度来去思考，因为他又是活着的，嗯，我们经常会能够看到他，对吧？你过了那个，走过老桥，反正就过过那边，就是、嗯、所谓的叹息桥那对对对对,对，然后就能够就能够走进去，然后走进去的话，当时美美第奇家族是在这样一个地方来生活的，然后他们就这个城市城邦的这个主人，嗯，然后这个城市当然也叫共和国哈，然后后来的话，他们。为这个城市里注入太多的东西。嗯、我们知道，当年的米开朗基罗这批人都是他们家，呃，包括伽利略都是米第奇家族他们来那个资供养的、资助的,助的、嗯。就这个城堡和这个、这个、这个、这个，后来又改成了博物馆。就这个地方，你要去讲他的时候，你会发现，你可以通过他理解佛罗伦萨，然后理解文艺复兴。嗯而佛罗伦萨又是和文艺复兴这四个字紧密地镶嵌到一起的，嗯，然后如果没有文艺复兴这个意义，你觉得佛罗伦萨是什么？只是一个城市，它就是一个一个普通的一个城市嗯，啊、然后而，而这个博物馆乌菲齐美术馆又跟文艺复兴绑在一起，嗯，所以它跟这城市就是我在说的时候，我就在感觉他们之间发生那种密集的化学反应，嗯、对，所以你你你你又能够理解，就是为什么现在我们。很多的，包括中国城市，他一定要建一个博物馆，当地的博物馆。嗯，呃，而且有很多的这个企业家，他们也愿意建立自己的博物馆，私人的博物馆。私人的博物馆啊、呃，你到欧洲的话，你会发现所有的企业，只要他是，<笑>就只要他是一个，就是一个还不错的企业，他、嗯、都要建立自己的博物馆。家族要有自己的家族的档案。嗯， 为什 么？ 这就是他们的一个
0: 起 点， 一个原 点， 然后来做了一个记 录， 所以这可能就是你书里边说这是一个精神塑 造， 就是这个美术馆、博物馆它起到一个精神塑
2: 造的一个
1: 作用。嗯， 中国人其实很在乎这个东西。嗯， 比如我们说祖训、祠堂、祠堂、祖训是 吧？ 在列祖列宗面 前， 你要跪下来。嗯， (笑)你 说， 就是他其实也是祖 训， 也是精神塑 造， 是 吧？ 嗯。哎，在你的书里边，我记着还有一个小故事，你
0: 描写了一个沧州的一家很小的一个博物馆，是吗
1: ？哎，对，博士医院
0: 哦，叫博士。博师医院,士医院嗯，嗯，对，嗯，这个博物馆，博师，嗯，这个博物馆它是为什么会进入到你的视野里边
1: ？它就是一个特别小、特别小的博，它我我觉得是这样，嗯
0: ，你咋发现的
1: ？我我我我是那个呃，我是沿着那个运河呀，大运河去那个，就、嗯、就。就考察嘛，就是，嗯、然后去了沧州，因为我我是天津人啊、嗯，我们天津人对不能说我们啊，就是我吧，嗯、<笑>就我对沧州的印象，就这个地方都会武术，对，嗯、<笑>然后但你会武术那另外一面的话就能打架是吧？嗯、因为我再说沧州有什么印象，我真的就说不出来
2: 了，嗯。
1: 啊，你可以说就我，我就这么一个印象。哦哦，对了，还有一个沧州有个吴桥，嗯，烧饼杂技，杂技啊，吴桥不是烧饼，那是杂技。对，但是我更多的还是武术啊，能打架。但如果你觉得一个城市有一个能打架的标签是它的荣耀吗？<笑><笑>就在我这里啊，对，当然我我我只是我非常个体的感觉。嗯，但我那天去了沧州之后，那很小，对，博物馆，啊，那有两层，还有两层。那它原来是什么？原来是那个呃，当时那个博士医院啊，那应该是在呃，在一百多年前，一百多年前的时候，那个时候是英国人陆博士家族，嗯，然后建的一个当地的一个在当地建一个现代医院，现代医院，后来在这个呃呃义和团那个时候，然后被摧毁了，然后摧毁之后呢，又重建，又重建，然后到了那个四九年之后呢，然后它改造成这个人民医院
2: 了
1: ，嗯，那再往后呢？这个医院呢就迁址了，那这个地方呢就荒废了，没人再知道他了。结果这个当地的这个人呢建房子，买了块地建房子，一挖就挖出来当时博士医院的遗址。
2: 嗯
1: ，那他就当时就介绍，就跟我们就聊天，他就说：“他说他说挖的这个遗址之后就不敢再建了，他产生了敬畏。嗯，说如果我在这里建了这个房子，可能关于博士医院跟沧州的故事。”就断了断，没有了，就没有了。但是这个时候，他说我房子也不建了，就原地建了一个小型的博物馆啊、哦。这是我看到的沧州。我迅速的一个，这个我都我就是沧州这个这个城市，这个在我的心目中的那个变化固有印象已经打破了，就打破了嗯。嗯，事实上你早就应该打破，你怎么可能一个城市就会打架呢？是吧？<笑>是啊、<笑>但是我说，他就因为一个小小的博物馆，让我对沧州这个城市的印象打破了、嗯，更鲜活了，更鲜活了，更立体了。嗯
0: 嗯，哎，说这个，我去年十一的时候去了趟云南红河州，嗯啊、然后呢，就在一些彝族的这个村落里边，看到他们自己建的这种博物馆。然后在博物馆里边你，你你会能系统的知道他们是怎么来到这个地方，怎么生活，怎么娱乐，他们有什么样的这种精神上的这种需求，以及他们表现出来这种精神需求是什么？比如像他们为什么要唱歌跳舞这些。其实这个博物馆就像是你说的这个精神塑造的这样的一个地地方，对对,、嗯、对，特别的棒。对，所以咱们去每一个地方啊，去当地的这种博物馆或者是美术
1: 馆去看一看，就是你去解码的一个最好的一个，真的是这样。你解码一下你看过的熙熙攘攘、来来往往这些人，他们从哪里来？对，然后他们有什么样的故事？他们有什么样的故事？嗯
2: ，
0: 然
1: 后他们现在有什么呢？喜喜怒哀愁是
0: 对，然后他们的这种特殊的这种风俗是怎么来的？嗯，嗯嗯然
1: 后全都在这个博物馆里边一一给你展现出来了、嗯。然后你瞬间的话，那些了解的时候，你再看他们的时候，你就都是你都是了解的，嗯、都是懂的。你看到的风景都是带字幕的了，对，不再是乱码了，<笑>对，你已经可以给他们解码
0: 了。嗯，嗯好，那咱们。下一站，下一站，咱们
1: 就回到了巴
0: 黎、哦，然后咱们到了地下了，下水道，<笑>下水道，雨果说的是吗、嗯
1: ？就是下水道是一个城市的良心，<笑>对对，他，但他这句话其实，雨果说下水道是城市的良心，另有他意。呃，对，不是我们今天理解的这个，或者不是我们简体中文区理解的这个，嗯、<笑>对这个意思，对、嗯、对。但是我我我知道，我们当我们说。借用雨果这句话的时 候， 我们可能是在那个呃呃批评一些城市的管理 者， 对， 他们没有把他的很多的资 源， 然后投入到呃这个城市真正需要的基础设施 上， 对， 而投入到那些看得见、摸得着、有政绩的那些东 西， 对， 这是我们用这个词的一个来源啊。但真实的 话， 他其实你要翻看那个《悲惨世界》里 面， 他用这句话的时候是指的 是， 呃， 很多流浪汉可以在下水道里面居 住， 嗯。否则的话，他们就没有地方住了，当然是这个意思。嗯、所以说，下水道是城市的良心。嗯，所以你
0: 这个文明地标选的是巴黎的下水道博物馆，巴黎还专门为下水道打
1: 造了一个博物馆。啊、哦，是是是是是,是，什么样子？他<笑>那个博物馆很不起眼儿，嗯啊、很不起眼在河边。我想一想啊，下去了之后，然后下去之后，你会看到，呃。你可以说你，你你进入到一个地铁里面，嗯啊，一个地铁里面，呃，只是那个下面是铁轨，那边地铁是铁轨，然后那边呢，那个那个下面可能是那个污水，嗯，但那个应该是中水啊，真正的污水管，呃，这处理过的，真正那个那个那个、那个、那个污水管应该上面一个大的一个管道管道,管道、嗯、污水管，然后呢，那里面有呃很宽敞，它像个小小宫殿一样嗯，嗯，然后各种各样的管线在你的头顶上。有有清水的，然后有市政的，然后有油电的，然后我不知道有没有天然气管，就各种的管道、嗯、管线都在那那里面。嗯、其实我觉得这些东西呢，我们都能够想象下水道里面。我觉得你的味道啊，它它确实和我想象中的下水道那不一样。我一看见这个字眼的时候，鼻子边已经飘来了那个味道。<笑><笑>对，它没有你想象中的，就是或者我们想象中下水道里面很臭啊。对，闻、嗯，你说味道好不好闻？没有那么好闻，他说的没有那么好闻，嗯、反正下水道里面那个公共厕所的味道还好闻一点，哦、会有香氛，对不对？反正那里面会好闻一点，它它没有那么好闻，但是也能够忍受。关键是就是它，呃，里面的人行道啊、步道啊都是很干净，这个、嗯、这个是真实的、嗯，真实的。重要的是在于它是在一百多年前，也就是那个奥斯曼在改造巴黎的时候完成的一个工程。嗯，你看那是多少年了？一八五几年、一八六几年的时候。哦<咳>就那个时候，法国人是吧？是对城市是这样的理解嗯。嗯，巴黎
0: 曾经是一个脏乱差的一个城市，啊、地面上都是污水横流，啊、到处都是粪便，这样子，对吧
1: ？对对对对对。其实那个时候的工业革命突然来的时候，嗯、几乎所有的城市都是这个样子的。嗯嗯所以不要听那些外国人 说， 当时中国多脏。你那时(笑)候巴黎、那时候伦敦脏的脏死了。那去巴黎旅行的就是一次那个冒险之旅啊。嗯， 其实很简 单， 就是工业革命突然来 了， 然后城市的功能其实 很， 城市的规模也 小， 然后功能也非常的简单。嗯， 然后突然之间快速涌入了那种十万甚至百万级的人口进入到这个空间里 面， 那这些人的话就是吃喝拉撒要排泄要要要消 费， 然后产生的大量的这些垃圾。污，他怎么去解决？嗯，然后就是那个时间窗口没有得到解决的时候，城市这个样子，嗯，就是脏啊。所以看这个香水是为什么产生？它就是因为太臭了嘛，嗯，太臭了，太味儿了，然后所以发明了香水。所以这个时候的话，那巴黎人他就需要想怎么让这个城市适合人类居住。嗯，人已经来了，你是不可能把他们赶跑的。那适合人类居住，所以当时的城市理论家奥斯曼他就一个观点，他说人城市就像人人人体一样啊，它需要血液是怎么流动，然后排泄是怎么走，它应该是分着的。嗯、我污染的水要排放到塞纳河，我喝的水也是要从塞纳河去，嗯，这是完全是不分的嘛，嗯，所以他的这个下水道的理论要改造的话，就是把污水排放的污水和饮用的洁净水要分开。
0: 那咱们接下来，咱们就再还在地下再走一走啊！这接下来咱们就到了伦敦的地下铁，地,铁地下铁,、啊地下铁嗯。我对伦敦的地下铁最大的一个印象是，当年的那部电影叫做《至暗时刻》上映的时候啊、嗯嗯，我非常喜欢那个电影，我也很喜欢那个演员丘吉尔。丘吉尔、嗯嗯，他当时要做一个重大决定的时候，然后就下到了地铁里边。那个电影就完全还原了在那个二战的时候的伦敦的地铁是什么样子，都是那些产业工人，看着都是我们、呃、底层的这种老百姓在里边，每一个人都眼巴巴但又充满希望的看着丘吉尔，丘吉尔在里边就发表了一个演讲、啊，<笑>啊,啊，我们绝不投降这样子，嗯，那是我对伦敦地铁的最大的一个印象，有印象、啊，嗯，但是你这次选的是他的一个叫做帕丁顿，帕丁顿地铁站，嗯，这是世界上第一个地铁站是吗？呃、嗯
1: ，应该是这样的，是这样的，它是第一个。地地铁、地下铁站啊、嗯嗯，其实刚才其实我觉得伦敦和巴黎这两站，从下水道到地下铁，我觉得它其实是这个现代城市，呃，就是大规模城市诞生的两个重要的一个前置条件。嗯、你第一要解决水的污染的问题，嗯、干净水源的问题，啊、呃，只有解决了以后才不会有那么多的传染病、啊、对。第二个，你要解决当快速人人流量过大的时候，人群的移动分流的问题。嗯、地铁真的是一个非常伟大的一个运输的这样的工<笑>工,具工具。是，其实我们有时候想一想啊，你说地铁人多了，地上太挤了，那我们就在地下修铁路不是很正常吗？对，这不约定俗成的吗？嗯、是吧？自然而然就能想到这个方法了。嗯嗯、但其实不是这样的，嗯，它确实是个脑洞。嗯、你要想一想啊。我们在呃修地铁之前，呃，不论是中国还是西方，我们都是在地面来行动的，对吧？嗯，我们我们通常认为交通公共交通是在地面的，马车是吧？包括火车是吧？汽车那时候啊，当然没有汽车，都是都是在地面的。对。然后在地下跑火车，呃，超出人的认知的，地把火车跑在地下里边跑。你说修一个地道，嗯，对吧？《三国演义》里面是吧？袁绍修地道，<笑>那个可可能这也是小说里面、嗯。但真正的是公共交通在地下是超出认知的，嗯，主要是工程量太大。嗯、我们那个时
0: 候的工具，它不支不支持我们做这样的工程
1: 的。呃、嗯，对，一个不支持工程量，一个是大，另外一个他就他,就他就不会这样去想、嗯、啊。所以为什么就是那个修地铁的那个那个呃那个创业的提出者，他是看到了老鼠，就突然间老鼠老鼠钻地洞，嗯，然后脑子一开，哎，能不能把。火车放在地下哦 ，A 脑洞，然后就开始就嗯传播他这个观点，然后推动这件事情。嗯，然后后来，嗯，开始的时候大家觉得老鼠火车开到地下，人会不会闷死啊？很<笑><笑>正常，人会不会闷死啊？然后能像老鼠一样钻在地下吗？嗯，那最后落成了，哦，伦敦人非常欢迎这个新生事物，啊、嗯，伦、哦、的地铁又成为全世界的一个。蜂蜜的工具，重要在于有了地铁之后，你地面的交通就不会只是就不会只是我不断的去拆迁推平，对，然后去扩大我的道路，不是那样的、嗯。你只要地铁修了以后，你看，凡是地铁修的比较好的城市，它的原有的城市的格局，包括呃这种这种这种这种,这种群落，会保护的都是比较好的、嗯哦。对，所以现在一个城市有没
0: 有一个地铁，也基本上成为这个城市的。富裕程度的一个指
1: 标了，至少是它的人口的密集度吧、啊。嗯，那你说我为了修地铁而修地铁，那也也挺怪的、嗯。那是另外一个话题了。<笑><笑>对，是、嗯
0: 嗯。哎，你刚才说这个，我就想起来，呃。我非常喜欢那个八十天环游地球那个小说、嗯，那个时候福格先生他要跨越英吉利海峡，嗯、还必须得是通过那个轮渡把火车分节放上去，然后到对岸再换上火车走
1: 。但是后来英吉利海峡下头就修隧道了，是啊，就修这个隧道了，是、嗯、吧？然后、嗯、火车就通过去了。嗯、对，但是不修，如果不修隧道的话，戴安娜王妃也不会。<笑><笑>那另外有个故事<笑>嗯嗯是嗯，嗯，还有就是你刚才
0: 说、嗯、这个地铁啊是在地下，现在。嗯，我记得我去哥伦比亚旅行的时候，麦德林那个城市，嗯、麦德林那个城市以前因为有毒枭在那边盘踞，非常的乱。嗯嗯、然后九十年代的时候，简直是无法无天的一个世界。但是后来把这个慢慢的把这个毒枭给清除以后呢，他们为了恢复这个城市的活力，因为那个穷人基本上都住在山上，下面好的地方都被。有钱人给占据了，那穷人在山上，他们没有办法进入到城里边去务工。嗯，嗯他们想一个办法，是在天上搭那个缆车。嗯，然后这样子的话，就让穷人能够非常方便的进入到城里边去工作。嗯，然后就让大家的生活质量一下都有一个提高、嗯，让整个城市的这种和平也到来了
1: ，就是因为这样的一个、哦。脑洞，运输的工具嗯，嗯，运输的工具的一个改变哈、啊嗯，其实它还是，十年前就跟地铁是一样，然后合理利用空间、嗯，是，真的利用空间。
0: 嗯嗯、哎，那说到利用空间、嗯嗯，那下一个就是把楼竖起来了。嗯嗯、哦，对，对吧、哦？我们就回到纽约，嗯
1: 嗯、回到纽约哈、啊，纽约这个帝国大厦，帝国大厦已经爬过、嗯、对吧？我我我至少我觉得我们大家会看到有有一个有,有一个人爬过，嗯、金刚，是吧？金刚,<笑><笑>金刚爬过、嗯、在上面从上面摔下来，嗯，嗯对，帝国大厦，因为它摩天大楼嘛。嗯，我觉得摩天大楼这这个这个章节，我其实我对这个摩天大楼我是不讨厌的啊、嗯，不讨厌的，嗯，挺好的。因为城市的话，当它地面的空间然后穷尽的时候，特别贵的时候，它就需要向上帝要更多的空间。嗯、要么往,往下
0: 走，要么往,往上面走。对
1: 对，那想来想去还是往上走<笑><笑>对，往上走。通天塔，对，通天塔。对，人类以前就想建这个通天塔，嗯，巴别塔，嗯。然后，但是，但是，但是，我们人，我们人类的话，就是人人这种物种，它毕竟还是大脑里写的基因，它毕竟还是从那个从草原过来啊，从非洲过来啊，也许没有关系啊，也许有关系。但总之的话，当一个城市里面密密麻麻的摩天大楼林立的时候，那它所传递的这种化学信息。是对人是一种压迫感的，还是有压迫感的、嗯？但是这个我们不是在这里讨论，而是在于就是说，摩天大楼它能够向上来要空间。嗯，所以，呃，纽约
0: 的这个帝国大厦，它对这个城市的一个作用或者一个精神上的一个意义，就是它让纽约真正成为了一个现代化的大城市、大都
1: 市。我可以这样理解吗？我觉得可以，可以这样理解，因为纽约能够在一个曼哈顿岛。曼哈顿版的那个地方，然后村金对寸土寸金，但是寸土寸金的话，它又没有办法向外扩张，不是说不可以，嗯，而是在于在这个地方的话，你才能够获得更多的人才、信息、更多的资源能，能能能都往这里聚集。那空间就那么少，所以我向上要空间，嗯，向上要空间。然后你你想，这个城市的体积就空前变大了。我们反而回过头来看巴黎这座城市啊。那么巴黎的话，在它有叫美好年代，嗯，巴黎的美好年代，那么多人都死在了巴黎，愿意留在巴黎，那是巴黎的美好年代。但后来为什么巴黎的地位让给了纽约？我相信这里面有很多很多的原因，是吧？因为美国的国力的上升，法国国力下降，有这方面原因。我觉
0: 得是资本主义的兴起
1: ，他们都是资本主义塑造的城市啊啊。呃，都是或者说都是那个二十年是、嗯、巴黎的美好年代，背后也是资本主义，对吧？嗯、一样的，嗯，我更多的是在于有有你说这个不同的那个资本主义的原因啊，有美国的崛起原崛起的原因，嗯、但我我觉得还有一层原因，确实是巴黎后来的巴黎，它的生活成本、城市空间锁死了嗯。嗯，你看现在的巴黎的建筑，新巴黎我们不说啊，就老的巴黎不允许建，高层它。它不允许建高层。嗯、现在罗马也是嘛。罗马也是，罗马也是、嗯，你必须要开发新城哈、啊。嗯嗯，至少很长时间那时候不允许建造高层，但是在纽约那边，你就向上建嘛。嗯，反正它没有历史包袱，哎哎啊、纽约这个它没有包袱啊，没有包袱。啊、<笑>对，啊、我限高一点五米，没有这个呵呵，它没有这个历史包袱
0: 。嗯，反正现在我们到了纽约以后，帝国大厦基本上大家都要去登上去去看一看。对，反正得拿望远镜看一下。不光这个金刚可以上，咱们也都可以上。<笑>好，那咱们下一站啊，下一站就比较反常识了啊，<笑>反认知其实是瓦尔登湖，在波士顿的旁边，对，但它小的湖
1: ，不算是城市了。呃，当年肯定不是城市啊，嗯、呃、但是它是城市的一面镜子，嗯，为、呃
0: 、啥这么讲
1: ？它城市的一面镜子，就是我，其实我刚才说那个呃。就是我们其实回到纽约来啊，纽约来，你看过那个电影《海上钢琴师》吧？嗯、看过啊、呃。我我觉里面有一个非常的让人心痛的一个一个画面，就是钢琴师，然后当那个船抵达纽约的时候，所有人都在欢呼哇，看见自由女神,的一女神像。就经过哈德逊河、嗯，然后看到自由女神像，然后大家很很多人欢呼是吧？那他钢琴师要走下来，然后走到走到那个梯子那里，然后他眼前的出现的画面就是摩天大楼。嗯。密密麻麻的摩天大楼，你能想象他他他大楼里的都是恐惧、哦？他一个在船上生
0: 活了一辈子的人，突然看见这种城市的这种 j u n g 林，对他的那种
1: 压迫感是是这样子。吗？我不知道他看到了什么，嗯、但你能感觉到他看到了恐惧、哦、所以他回去了。你看，同样的摩天大楼林立，拥抱城市的人，或者说一个人拥抱城市那个部分。他是 enjoy 这个事儿的、嗯，但是一个人不拥抱城市那个部分，或者不拥抱城市那个部分的人是排斥他的，嗯、对，排斥他的。所以我们说那个就是瓦尔登湖是城市一面镜子，因为梭罗，梭罗他那个时候他是反对，至少他看到了快速城市化的过程中，嗯、然后他看到的堕落，然后看到的消费主义，他看到他不喜欢那些东西，然后不断的爆发出来，所以他觉得他要。逃离城市，然后给自己打造一个类似于乌托邦式的环境。嗯嗯、他认为可以逃离城。他其实某种程度上来说的话，他是把他的思想事业落到了一个现实。他说我真正的离开这个城市，离开这个现代的工业文明，我能不能生存下去？嗯，嗯然后就
0: 在瓦尔登湖旁边的一个小木屋里边。种种地呀，这样子啊,啊，看看书啊，是吧？
1: 活了一年啊，嗯，但他还烧了很多的森林，<笑><笑><笑>哎、不想因为那些那个《城市的胜利》的作者开头就说这个梭罗，啊。嗯，你说你是爱好大自然是吗？嗯，先先说说你烧森林那个事怎么回事
0: ？但是在那个年代，其实还没有这样的思想出现的，<笑>包括我们后来这个动物保护啊，在那个年代都还没有呢
1: 。对、嗯哎，动物保护没有啊，嗯嗯，没、嗯、有，嗯
0: 嗯，哎，但是你觉得？梭罗他是一个真正的一个闭市的一个人吗
1: ？他不是啊，嗯，我觉得他是个城市批判者，嗯、啊、至少在那个时候，他起到了这样的角色，就城市批判者这样一个角色，嗯，嗯因为因为因为人，尽管我们已经被驯化成城市动物，但那个时候还没有驯化的彻底啊，我们还会幻想，哎呀，这个东西存在合理吗？嗯，然后这些钢筋水泥它会造成什么样的这个破坏，包括对我们的心智的破坏。我们还回到回回到回回不到田园，嗯，然后这种消费主义是吧？所谓的就是说，欧洲的巴黎的一个人挥动一个帽子，然后纽约的猴子会怎么怎么样，类似这样的，就是他他对消费主义的话，他是现代化思潮，他是排斥的，而城市就是容纳这些东西的地方，所以他。去做这样的一个实验，
2: 嗯
1: ，如果避世的话，连实验都不做，直接走了，就不做不要做什么实验哈，你、啊嗯就是、直接去回到非洲算
0: 了、嗯那就是<笑>，那可能就是深入荒野里边那个艾利克斯，他做那个
1: ，哎，那个有可能像，这、嗯、至少比他做的勇敢和彻底，对，做的太彻底了、嗯，最后把自己的生命就放在那儿了，<笑>对对对对,对，哎
0: ，我记得在梭罗的那个书里边，他说那个叫一个达摩达拉，在他谈到他的牛羊需要更大的牧场的时候，他就说。唯有能够自由地感受天地之大，人们才会快乐。我觉得这个可能就是梭罗愿意在这个地方去做他的思想实验的一个原因
1: 对他那时候只有回到田园，对，回到田园，才能感到天地真的是大呀。嗯
2: <笑><笑>
0: ，我还记得那本书里边，我自己觉得特别有意思、啊、的，很好笑的一句话，他大概的意思就是说，嗯，他看到了很多年轻的同乡啊，继承了祖上传下来的这种谷仓啊、牛羊啊，还有家业啊这些。嗯嗯梭罗的评价是说，这对他们来说是很不幸的，因为他们很
1: 难摆
0: 脱这种
1: 生<笑>这种生活，还有这种东西<笑>、嗯嗯
0: 嗯
2: 。
1: 其实我觉得更大的一个，如果站在他的角度不幸的话，就是说，就是我我我，如果他现在我看到我们今天这个样子，嗯，我们就是已经没有办法离开城市了，<笑>哪怕说你想呃到城市到荒野。呃，首首先你会有这样的想法吗？嗯。第二，你可能会到郊外。你你不可能离开城市了，嗯。你带着郊到郊外，你还得开着城市人生产的汽车，是吧？对
0: 。所以我觉得这个就是最典型的一个，就是大理。虽然大理现在是
1: 很多城
0: 市人逃离城市的一个目的地，但实际上他们是在那边又建立了一个
1: 城市。城市。<笑><笑>然后霍霍当地是吧？然后这么讲，他们那你说大理？也是一个城市啊，嗯嗯，他、呃、享受的城市的网络的便利是吧？公共的资源一样的，嗯、甚至我想把这种城市里边、嗯
0: 、这些元素给他搬到那边去，比如像咖啡馆呀，嗯、对这样的一些社交场所啊，对啊在那边都会住。你喝咖啡在北京喝不一样吗？是吧？嗯、<笑>所以你是觉得现在
1: 我们当代的这些人们就已经很难脱离城市生活了、嗯？我们已经被城市驯服
2: 了。
1: 嗯，对，城市所提供的是。非城市没有办法给你的，包括机会
2: 、嗯
1: ，人群、朋友、交流、信息交换，然后公共服务，然后欲望的满足，嗯、咱们聊一
0: 个比较虚一点的话题啊，你觉得被城市驯服的我们的未来像、嗯、好还是像坏？就像我们人类是被农业给有一种说法，我们人类是被农业给驯服了，然后你就产生了各种的焦虑，对不对？嗯、因为你不是及时满足，而是延时
1: 满足。嗯<笑>对，然后脸朝黄土背朝天，然后伺候那个小麦是吧、嗯？你还不知道今年的收成怎么样，你就得心慌慌的去想这个事情。<笑>我至少觉得，大家多数人没有觉得这有什么不好。我我没有办法看未来，我们看过去来过去来看啊、嗯。至少我们城市化的过程，然后相比非城市化，确实是要好很多。嗯、人的医疗的资源，然后供效率。对。但你要说幸福这个事情。这就特别的抽象 了， 嗯， 指标太多 了， 无法 对， 没有办法来来来衡量。嗯， 我觉得(笑)这个就是 说， 看你你认为是什么 吧， 嗯， 你认为好就是 好， 认为不好就不好。我们已经踏入了这个河流 了， 就随着它往前漂。对 对， 关键(笑)是好不好不重 要， 你已经在这里面了。行， 那咱们就到下一
0: 站 啊， 也是咱们的第九站。嗯， 第九站 呢， 我们就到了里约 啊， 巴西的里约。然后你在这儿选的是贫民窟
2: ，
0: <笑>理论上来说，或者在我们的这种在媒体上看到的这样的一些消消息上来说，贫民窟甚至是城中村都,都是不好的
1: 。<笑>为什么你会把它认为是一个文明的一个地标呢？呃，因为它放在城市这个章节里面。嗯，那如果一个城市想让它不断的有活力、有年轻人、有新的思想。有新的碰撞产生，它就需要城市里最重要的要素，就是人，嗯，它不断的循环起来，流动起来，嗯、要进来，要进来、嗯，而贫民窟就是这个城市吸纳最重要的城市要素，就是人的一个通道、嗯嗯、尤其是那个就是在巴西这样一个地方，他很多生活在农村的人，非常穷困地方的人，那他如果想。实现阶层跃迁，他就一定要往城市里面跑、啊，特别是北部的那些亚马逊地区。没错，没错，嗯，往城市里面跑，但是到城市里面，他生活下去是很艰难的。嗯，房租、物价、吃饭是吧，都费用很贵很高，但是贫民窟。就提供了他们一家人落脚的地方。哦，第一站，第一站，嗯
0: ，就像我们很多来北漂的，二十年前我们来的时
1: 候，城中村、地下室啊，对啊啊，地下室城、城中村呢，像我们原来在广州，当然我看他去杨箕村呢、啊嗯，城中村呢，是吧，一样的，嗯，只不过他我们的国家没有贫民窟，我们叫城中村，是吧？嗯，但他起的功能是一样的，嗯，那在这里面实现你的梦想啊。你那边看着那边是纽约，纽约那边是摩天大楼，那边是灯红酒绿那样的生活。你当然你会产生你，我也有一天也会那样。嗯，也许你开始的时候只做一些很体力性的底层的一些工作，但是可能在这个过程中，你的机会就产生。也许你没有机会，但你的小孩子就有机会。比如说，他、嗯、踢球踢得好啊。那我们现在能够数得上的那些巴西的国家队的球星、著名的球星里瓦尔多呀、罗纳尔迪尼奥斯这些人，你会看他们，多数人。都是在贫民窟中生长的，从贫民窟长大的啊、嗯，对，包括巴西的总统卢拉，他也是贫民窟出来的，嗯啊，所以这个跳板，就这个跳板它其实是城市，其实是城市文明给所有人的一个福利。
2: 哦
0: ，我理解你的这个角度了，嗯嗯。
1: 所以说他，他他对文明的这个东西的贡献大不大？我觉得还是蛮大的，嗯，蛮大
0: 的、嗯。那如果我们用这样的一个观点来说，他对一个城市的文明的一个贡献的话，那就是适当的保留这样的地方，然后不尽的去不断的去，呃，加强它的功能性，让他们生活的更好，反而是一个城市和它和这些。来自其他地方的这种平民，以及他们营造的这个贫民窟和谐相处的一个方法了吧，而
1: 不是简单的就把它给清除掉。对，简单的清除掉是最省事的，看起来好像也是能够一劳永逸解决问题的。嗯，但是它其实清除掉的是这个城市活力的源头。嗯。嗯我印象中有这样一
0: 句话，就是说，里约其实最好的这个风景，都得站在贫民窟那个地方去看，你才能看得到。因为贫民窟往往都是建在山上的，平地的地方都被以前那些富人,<笑>富人或者最早进来的这些人给他们占据掉、嗯，他们只能在山上去建一些比较破的那种房子。嗯、对,对,对，但他们站得高，然后看得远，里约的美景都在他
1: 们不，你说，对，你说这个的话，当时选贫民窟这个角度的时候，那、嗯、时候真的是。找了一个上帝视角，嗯，又是那个著名的那个基督、啊、基督基督雕像，他是上帝哈、啊，对，基督上帝。然后我想他站在那个地方，他看到的是什么？前面是那个海湾，嗯，然后左边是那个，呃，右边是大西洋，反正就是那样。然后一回头，贫民窟，对，贫民窟。<笑>嗯，当然，其实你要你你你要看贫民窟的话，《上帝之城》，你应该我们看过没？看过电影，对,非影对、嗯，非常喜欢那个电影，很喜欢电影。他讲的是贫民窟，对，贫、啊、民窟。但是如果你仅如果我们仅仅看到贫民窟，你认为他那个糟糕那一面，你就认为通过铲除贫民窟就可以把这些你不喜欢的东西彻底清除。嗯，这个想法本身就很危险。这可能是很多人
0: ，我可以用“很多
1: ”这个词来形容很多人的一个想法，对吧？<笑>一劳永逸，一劳永逸的解决，哪有一劳永逸的问题？哪有一个事情是非黑即白的事情？嗯啊、对。
0: 包括上次我去巴西是二零一六年，因为、嗯、世界杯奥、哦、奥运会、奥运会、奥运会的时候，就是巴西政府有很多的对贫民窟的这种清除的计划。他们当时清除贫民窟，主要是出于第一是安全的一个原因，第二就是为了为世界杯的这个
1: 治安啊什么的治安，包括这种建
0: 筑的这种用地的这个原因。那、哦哦哦哦哦哦、当时在巴西也闹了很大很大的这种风波。嗯，也有很多的这种反
1: 对的这种意见、嗯，很难。他在一个投票的一个社会里面很难。对、嗯，而贫民窟里面虽然人很穷，但是他选票最集中。嗯，也是一个大票仓啊，他大票仓啊，嗯嗯,
0: 嗯。现在好像有很多巴西的这种白领，因为你在下面生活，因为在巴西人啊，就是把那个贫民窟叫做山丘。然后把下面的地方叫柏油，因为下面都是柏油路，嗯、<笑>就是你在柏油生活的人太贵了，他们就会逐渐的选择一些白领，嗯、会逐渐选择去贫民窟、嗯、去生活，因为有的贫民窟因为有了那些福利好的那些地方，大家不是可以去生活的、嗯。那作为我们游客来说，也可以到那边选择一个靠谱的旅行团、嗯、去那边去看看。对
1: ，现在可以了，有有那个专门去有这样的线路对、嗯。对，然后你就会能看到。呃，林老师所说的一个文明的一个地标是什么样子的？<笑>推荐你去一下、嗯？对，嗯
0: ，好，那咱们这个九站路就走完了。啊。好，辛苦了，真是聊得很开心。不辛苦，<笑>辛苦的是你带着我们这群外星人和野蛮人看一下人类的文明的地标。<笑>对
1: 我面前就是一个外星小孩、啊
0: 、<笑>我接下来还有两个问题啊。嗯嗯，如果非要你选一个人生必去的一个目的地，你会选哪儿？我通常我比较。讨厌这样的问题，但是我
1: 今天很想跟你聊一下这个问题。因为因为这一天不但有人问这个问题、嗯，我说我就是选不出来。那、嗯、一定如果一定,一定要选一个，一定要选一个一个一个地方的话，京都。京都、呃。为什么是京都呢？我觉得我为什么会喜欢京都？我相信很多人都喜欢京都。嗯、当然我们知道，很多人会觉得京都这个地方。吃的很好，很舒服，确实这种很舒服、嗯。但有时候我想，它的真正的舒服，除了我们看得见、摸得着的舒服之外，还有哪些东西是我们没有发现的？它，但是我们就舒服
2: 了
1: 。嗯，我后来想，有可能有一种东西，就是它真的是因为京都，是来自于中国城市，中国古代的城市，长安、洛阳，对，长安、洛阳、嗯。也许是因为我们在那里边，我们能够找到。甚至我们可能不知不觉的进入到某种我们应该熟悉的有感的一个环境里面，嗯、包括那个气氛里面。嗯，而它所造的造成的舒服，是我们就没有描述，没有办法描述。嗯，又真实的感到，也不知道它是从哪里来。嗯，我们经常会说，哎，这个地方吃的好，然后很舒适
0: ，很、嗯、<笑>安静，是
1: 吧？也许是这样，嗯
0: ，这是多方面的因
1: 素造成的这样的一种感觉嗯嗯，嗯，但是让、啊、我觉得我的感觉里面，你要是你要说仅仅靠他吃的还不错，舒适啊，空气啊，什么建筑啊，安静啊，很多地方其实都满足的，嗯，那、嗯、为什么还会有那些说不出来的舒服呢？这留在一个密码，<笑>慢慢
0: 去解吧。<笑><笑>对,对,对对对对对对，嗯、接下来还有啥旅
1: 行计划吗？嗯嗯嗯我目前，啊，其实我我觉得是这样，因为我出差比较多，我、嗯、每个月都要去几个城市，嗯。但你有的时候会说，哎，出差就出差，要不旅行跟它分开。有的时候，其实你要能够做到修行到一定程度了，你是可以把它分开的。嗯，就像你发现那个沧州的博物馆、就是、对，就是你随时可以让你的现实生活和现实焦虑和跟你的旅行之间打一道隔离墙。对，你能不能随时给自己打一道隔离墙，把它隔离开？嗯。然后你利用一,一切可能的空间，去引找你那个部分的你。嗯，哎，最后一个问题
0: ，嗯、通常你的一趟旅行，嗯、我们指的这个旅行啊，可能就是一个正式的旅行啊，不再是你这种出差的这种旅行了。在这样的一个旅行前头，你会做哪些的准备呢
1: ？也许很多人不是这样的啊、嗯，但是我就是这样的。我我要去个地方的话，我一定是那个要带着一些，我认为这个地方是我有我大脑里设定的意义的。或者有我想探索的东西的，嗯啊，而且通常这样的地方的话，它往往还不是那种就是自然的那种东西，更多的是人文的地方，嗯啊，然后我更多的是准备是，我要我怎么去探索它，嗯、去做准备，它那就是要资料的这个调研，
2: 嗯
1: ，然后去看各种各样的资料，啊，你说这东西算不算旅行？对我来说就是，嗯。因为我我就没有办法容忍，我站在他的面前的时候，他是一堆乱码、啊，<笑>组合不起来，你只能看见他的形。对我看了却看不见，嗯，我只能看到却无法看见，这我是无法忍受的。嗯、啊，看的一堆乱码，我我干嘛呢？看了得看见，对，特别棒
0: 。再次感谢楚方兄来做客《装游者》。
1: 好，谢谢壮游者
0: 嗯。嗯，希望以后无论是你的旅行还是你的事业啊，顺顺利利的，你也开开心心的。嗯、谢谢，谢谢，谢谢。最后，我还要再次推荐一下《世界这么大，带你去看看人类文明地标四十五讲》，这是我们中信出版社出版的啊，现在已经上市了呃，还有呢，就请您在喜马拉雅或者小宇宙的评论区里边留言评论，我会各选出一个最佳留言来送出一本。啊， 人类文明地标四十五 讲， 那具体的信息 呢？ 请您在声音简介和评论区的置顶信息里边查看。那咱们今天就这 样， 非常感谢楚方 兄， 拜拜拜 拜， 谢谢再见。感谢楚方 兄， 也感谢您的陪伴和收听。那如果您对本期节目有什么想说的、想聊 的， 可以在评论区里边留 言， 我会和您互动。另外呢，我们在节目里边提到的相关的细节图片呢，都会在公众号“壮游者”的文章里边展示，请您微信搜索并订阅“壮游者”就可以了。那接下来呢，我要感谢一下通过公众号和各平台打赏为“壮游者”进行赞助的朋友，每次念到这个都很激动啊！首先要感谢春日也是睡美人，还有 A V E 的大额赞助，然后是 c a r r y C A R R I E。和包子还是肉的香，啊，还有洋洋和玉如意，洋洋你好吗？这是我们五军的朋友，还有 Jude 孙，哦 j u d e 你也来了，还有摄影师胡安，还有周，这个周呢是喝州的粥，还有于世俊，然后呢是小宇宙打赏的木子，明天的我将会去，还有高浓度白开水，北凉梦，蒙小平，梓潼 PP 杠 XYZ， 还有向明熙。j e 哇 j e 啊，还在上学呢，多谢你的打赏，还有 Rebecca 影，还有周杰，这是个拼音周杰，还有 V 9 0 CC， 还有田女等朋友，那还有喜马拉雅的缤纷杠 XY， 还有君不知，那非常感谢大家的慷慨，我继续做好节目来回馈你。那这一期呢，就没有什么要特别回应的评论了。总之呢，看着满满登登的评论区，我还是很开心的，就做一期节目嘛，我肯定需要。啊，非常的需要能看到您的回馈。那做这些内容，我也是很希望我们能够在这个过程里边，我们彼此双方都有些收获，然后我们彼此在评论区里边去交流，这是一个非常好的事儿。行，那总之呢，欢迎在评论区里边留言。另外呢，您也可以通过公众号文章下方的喜欢作者，还有各个平台，比如像小宇宙这个下头的打赏功能来进行赞助。那如果您有商务合作的需求呢，请邮件至壮游者艾特1 6 .com， 或者呢添加微信壮游者 2018， 都是壮游者的拼音全拼啊。那如果您要加入壮游者的听友群呢，也请添加壮游者2018这个微信，然后呢他就会将您拉到群里边。好了，那四月份来了，四月是我的生日月啊，想祝您和我都顺顺利利的。那咱们就下期再见。还有 呢， 就是别忘了查看置顶评论区获取《世界这么 大， 带你去看看人类文明地标四十五讲》的免费赠书。好， 再见。